0: Entreten un podcast sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Con la conducción de Franco Rivero. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entreten y Ciencia, este podcast que hacemos de forma semanal y que va sobre ciencia, tecnología y entretenimiento digital. Mi nombre es Franco Rivero y como siempre les digo, Comenzamos después de este spot. ¿Vemos una peli de terror? No, papi, una de acción. ¿Vamos una comedia? ¿Y una para mí de dibujitos? ¡Volvió el cine! Te esperamos en Multiplex, imperdibles promos, los mejores combos, las mejores salas, Comfort Plus, Extremo, Platinum y 4D. De lunes a miércoles, mitad de precio. Más info en multiplex.com.ar Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba Franco Rivero. En este episodio quiero que nuestro tema central sea, eh, como siempre les digo, el que lleva como título del episodio, ¿sí? Eh, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial y cómo ha evolucionado, sobre todo cuando tiene que ver con. ...cuestiones artísticas... ...cuestiones netamente humanas... ...en lo que tiene que ver con... ...cuestiones eh, que solamente nosotros... Podamos, ...podemos realizar ¿no? No estoy hablando de eh, cosas repetitivas... ...que ya sabemos que... que bueno, ...el futuro viene por ese lado... ...por la conducción autónoma... ...por los sistemas de inteligencia artificial... ...para mejorar... Eh, ...sonido... ...para mejorar voces... Eh, ...machine learning o lo que es... ...aprendizaje eh, profundo... Eh, sino que cuando reemplaza la mano la pincelada del hombre ¿sí? ya hemos, hemos eh, estado eh, ante algunos hechos en donde la inteligencia artificial se ha metido mucho en cuestiones creativas eh, y yo creo que a ver, culpar a la inteligencia artificial es eh, muy reductivo y, y es llevarlo a, a su mínimo a su mínima expresión ¿no? ¿Cierto? porque detrás de como siempre decimos de cualquier tecnología, hay personas que desarrollan software, que desarrollan conceptos, que desarrollan ideas. Eh, la inteligencia artificial por sí sola, al menos por ahora, no puede este, desarrollarse a sí misma. ¿sí? Eh, pero sí, es bastante, es bastante impactante lo que, lo que hemos vivido, el avance que hemos vivido en el último año. Yo vengo viendo y siguiendo de cerca muchos proyectos de inteligencia artificial que me parecen bien. A ver, siempre que sea para evitar accidentes, para que eh, la conducción autónoma evite catástrofes, pérdidas humanas... Eh... El ser humano obviamente no es eh, lejos de ser perfecto, es imperfecto y esas imperfecciones nos pueden costar la vida y mientras sean utilizadas para, para ese fin eh, está muy bueno. La última semana con la visita a la fábrica de Intel vi, este, y al centro de diseño vi muchas cosas de inteligencia artificial que eh, están muy interesantes como yo les comentaba la semana pasada. Como por ejemplo, la, el hecho de que haya ya un sistema de sensores que permite conducir barcos de gran porte a, a, de un puerto a otro. Es increíble eso, evitando colisiones, aprendiendo además de, de cua, cuál es el, el, el mejor camino para llegar a tal lugar. O drones, o sistemas para limpiar vidrios en rascacielos. Hasta ahí, digamos, son trabajos mecánicos. Hay, hay algo que es eh, innegable y es el reemplazo de la tarea humana, ¿no? Estamos hablando de la persona que limpiaba el vidrio ya no lo va a limpiar. O sea, ahora lo limpia una máquina. Dejando eso de lado, me parece muy interesante que no es un tema menor. ¿eh? No lo estoy reduciendo a, 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 a un tema sin importancia. Pero eh, por ahí quizás es para otro debate. Yo lo que voy es... Hasta ahí veníamos bien, son rutinas muy reiterativas, repetitivas. Venimos hablando de reconversión laboral desde hace muchos episodios, ya hemos hablado de eso hace un tiempo. Eh, pero yo quiero ir más allá. Cuando reemplazan no cuestiones reiterativas como puede ser limpiar un vidrio, que me... a ver, todos tenemos y todos empezamos por algo, ¿no? Yo antes... Eh, veía de lejos los rumba, los, este, estas, este, estos robots que barren, y claramente, o sea, antes lo hacía yo a mano y hoy lo hace este robot. Y hace 5, 6 seis años, seis, eh, eh, lo veía de lejos, ¿no? Uy, mirá qué bueno este sistema y ahora lo tengo en casa. Digo, es, va avanzando, se va acercando, las producciones van siendo cada vez más económicas y obviamente en algún momento llega a casa nosotros le abrimos la puerta hace dos años a esa tecnología y hoy en día la verdad es que barrer el piso ya no es una, tarrea, una tarea rutinaria, al menos para nosotros pero cuando va más allá de las tareas rutinarias y estamos hablando de cuestiones más sensibles como es lo creativo ¿no? hay software de inteligencia artificial como los fake que te reemplazan un rostro de un actor te ponen la cara que vos querés y parece que tú estés actuando, incluso hay cosas que, eh, posiciones del rostro, gestos, que vos nunca hiciste con el rostro que le estás poniendo. Vamos a suponer que es mi rostro. Yo nunca hice esos gestos. Lo está haciendo una recombinación entre el actor real y eh, mi yo, ¿sí? Eh, para crear algo que eh, yo nunca hice. Eso es, ya es bastante increíble. Pero yendo un paso más allá. Es bastante increíble eh, los sistemas de inteligencia artificial para obras artísticas. Estuve probando eh, Meet Journey, que es un, es un software que funciona por, disc, por la plataforma Discord. Que vos pones palabras aleatorias y te hace una obra de arte. Por ejemplo, pones gato, espacio, nave espacial, marcianos, eh, Lovecraft, que es un autor de terror. Y te hace una obra. Con gatos y todo lo. intervenido por todo lo que vos le dijiste. Y te lo hace con una creatividad, entre comillas, y te lo hace con una. Eh, originalidad, que parece que vos es una persona diseñando atrás. Es increíble. Eh, vos le pones, no sé eh, Medieval, espacio Y algo te, te, te inventa Un caballero que está peleando Contra un tipo que está Con un rayo láser, no sé, cualquier cosa Y con una calidad increíble Y te lo hace así Al toque, y se ha generado Una comunidad en Discord Utilizando esta plataforma Midjourney, que es muy interesante Porque vos puedes ver las palabras Que tiraron los demás Y lo, la imagen que le generó esto no sería nada, es, no sería nada si la semana pasada un tipo se hubiese inscrito en un concurso de artes visuales digitales y hubiese ganado con una obra hecha por realidad virtual, perdón, por inteligencia artificial, increíble. Y el tipo alega, claro, porque el jurado no sabía, bueno, se enteró que cuando ganó, nada, lo hizo, lo hizo en dos minutos y no lo hizo él, lo hizo una inteligencia artificial. Pero no le pueden retirar el premio porque ganó en buena ley. O sea, en ningún lado decía que no podía ser generado por inteligencia artificial. ¿Se dan cuenta eh, las cosas que estamos poniendo en jaque? ¿No? Y cómo hay que recapitular todo el tiempo a medida que la tecnología va avanzando y va ocupando espacios. O sea, ya para el próximo certamen, si lo queremos hacer bien, porque si no todo el mundo va a ir por el tema de la inteligencia artificial y, y no, es un, 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 no, no gané por mi creatividad, que estaría buenísimo que sea así, ya dentro del certamen se van a tener que tener en cuenta estas, estas cuestiones, ¿no? De que no se puede utilizar software de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo lo comprobás? Que no fue hecho por un sistema de inteligencia artificial. Va a ser muy difícil. Y el cambio el cambio y el impacto es muy increíble, porque nunca se había metido desde el, en el punto de vista creativo eh, la inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, sí en cuestiones rutinarias y mecánicas. Manejar un auto, limpiar la casa, pero en estas cuestiones artísticas no. Y ahí nos interpela desde otro lado como personas. Nos interpela desde otro lado como humanos, como especie. No se olviden, desde las cuevas de Altamira que nosotros pintábamos y hacíamos cosas pictóricas, no es que desde ayer que pintamos cuadros y se nos dio la beta artística. Ya desde la época de las cavernas. ¿Qué hacemos con todo eso? Entonces es bastante curioso, ¿no? Hay inteligencia artificial que escribe y que escribe muy bien. Y yo me pregunto, ¿no? Yo soy periodista. Bueno, ¿cuánto tiempo va a pasar hasta que haya un software que ya hay? Un software, pero de verdad, que escriba noticias y, y los periodistas nos quedemos sin trabajo. A ver, hay cuestiones el toque humano, ¿no? Pero si yo te muestro algo diseñado por inteligencia artificial, eh, una obra de arte, y te muestro algo que yo o que un ilustrador hizo en Photoshop, darse cuenta de una cosa y de la otra, y, a ver, ganó, ganó el certamen, ganó porque era mejor, porque era más creativo, era más disruptivo, le impresionó al jurado, y no fue hecho por una persona. Entonces, ahora... La diferencia entre lo humano y lo no humano Depende de un hilo, ¿sí? Y está en nosotros, obviamente, ver hacia dónde va y no perder de vista hacia dónde van todas estas cuestiones. Estamos conectados. Estamos conectados. Estamos conectados. Seguime en Instagram, arroba Franco Rivero, en donde además realizamos sorteos mensuales. Después de tanto tiempo de alertar sobre el sexting, eh, el envío de material eh, de alto contenido sexual o sexualizado o sensualizado por WhatsApp, por las plataformas, por las redes sociales, hoy tenemos que hablar eh, de personas que lo han naturalizado de una manera increíble eh, y que ya no es una novedad, ¿no es cierto? A ver, este, si yo, le, pero sí algunos datos que por ahí no conocían. Eh, ¿qué es lo que sucede? cuando hablamos de sexting hablamos del envío de material sexualizado a través de distintos eh, sistemas de mensajería o eh, normalmente uno lo hace uno a uno y después se viraliza es decir, una persona se lo envía a su novia a su novio y eh, hay una ruptura esto me lo, me, lo, me lo dice la, la experiencia ¿no? ¿no? Eh, de, de, de escuchar casos, de entrevistar a personas, de eh, eh, un pedido de ayuda. Mirá, Franco, he tenido tal problema y eh, me pasó esto. Muchos caen por ahí en él. una cuestión de, estaba de novio, me, eh, corté y ahora me está eh, intimando con que lo va a mandar a toda su lista de contacto, lo va a subir a, a determinada plataforma, que lo va a viralizar... Y siempre con el temor, ¿no es cierto?, de que eso se, se propague. Sabemos que cuando nosotros perdemos el control sobre estas cuestiones, es bastante difícil detenerlo, ¿no? Eh, cuando se viraliza algo. ¿Cómo, cómo se hace para, para cortar la cadena? Eh, pero hay gente que eh, lo utiliza como estilo de vida. Por ejemplo, la plataforma OnlyFans eh, te permite suscribirte a contenido sexualizado o sensualizado eh, que generan adrede, ¿no? Eh, le robaron contenido y lo subieron las personas eh, normalmente eh, personas que tienen un estado atlético digamos eh, que, que, que pueden recaudar mucho dinero porque hay gente, suscriptores atrás que lo pagan hay de todo, obviamente ¿no? porque hay para todos los gustos eh, pero es increíble eh, en una nota de, de La Nación que estaba leyendo el otro día eh, el ingreso de dinero por parte de la plataforma. Como primera medida, eh, la mayoría de los entrevistados en esta nota decían que eh, ganaban eh, alrededor de 2.000 dólares por mes. 2.000 dólares. Eh, si lo pensamos en términos de Estados Unidos o Europa, no es tanto dinero. Si lo pensamos en términos de Latinoamérica, es un montón de plata. Teniendo en cuenta que el, que el salario eh, promedio en Argentina es de 400 dólares, digo, ¿no? Con 2000 dólares vivís muy bien, realmente. Eh, o al menos estás dentro de cierta estabilidad económica que, que es difícil de conseguir eh, en Argentina, bueno, en Latinoamérica en general, ¿no? Eh, pero más allá de eso. Muchas personas que, y esto me consta, porque lo he leído también en, otros, en otras en notas, me consta que, por ejemplo, eh, en lugares como Europa, Estados Unidos, si bien vos no vivís con 2.000 dólares, hay personas que mantienen su trabajo de lunes a viernes y eh, realizan esto de OnlyFans, eh, la generación de contenido sexualizado sábado y domingo, por lo tanto si bien no generan tanto material, por ahí tienen un ingreso de 1500 dólares para eh, eh, nada, lo utilizan como un extra vos ganas 3000 dólares en tu laburo y tenés 1500 dólares extra de trabajar de, generando contenido en OnlyFans por ejemplo, porque es la plataforma más conocida sábado y domingo ¿Eh? e incluso eh, personas que cuidan su figura obviamente tienen ya arrancan desde otro techo de otro piso mejor dicho no eh, hay deportistas muy conocidas muy bonitas en este caso mujeres que han dicho en otras notas que por ejemplo eh, en OnlyFans hay personas que el promedio ¿no es cierto? estamos hablando gana 2000 dólares pero hay gente que gana mucho más dinero que había una deportista que era creo que eh, jugaba al voleibolista de, de Rusia y había dicho que en OnlyFans ganaba 50 veces más que como deportista Claramente dejó su carrera deportiva para tener más tiempo para generar contenido. ¿Esto está bien o mal? ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Estoy animando a las personas a que...? No, es una noticia y me llamó mucho la atención el mercado que hay detrás de todo este tipo de contenido. Que, que tampoco es una novedad para mí. Digamos que eh, el negocio más rentable, más allá de las transacciones digamos por Amazon, la compra, la compra y venta de objetos... Eh, de objetos este, muebles como puede ser computadora, teléfono la, el segundo negocio más grande de internet desde hace años es la pornografía gente que se suscribe porque quiere ver más contenido porque le sigue determinada actriz porque, o de, de determinado actor eh, no es nuevo tampoco es que me llama la atención lo que pasa que estábamos hablando antes de profesionales que generaban contenido y cobraban para hacer eh, contenido para una plataforma en particular. Ahora estamos hablando de que ese poder, con plataformas de only, como OnlyFans, se lo ha dado al gran público. Cualquiera se saca una. Cualquiera es una sección de foto, Cualquiera puede tener. Este, una, 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 un perfil en OnlyFans, o sea, si se anima, si lo ve rentable, si no le da pudor, si, si ve que es una beta económica, si no le genera complicaciones con su otro trabajo, si quiere mantener un alto perfil en esa red. Hoy este, está democratizado, por, algún, por decirlo de alguna manera, esto de la exposición y la sexualización. ¿sí? Al menos de... de para generar rentabilidad siempre estuvo democratizado. Nadie te decía no subas esto o no subas lo otro o no compartas aquello. Eh, te sacabas fotos, eh, bárbaro, lo querés compartir con el mundo, tenés canales para hacerlo de manera amateur. Pero ahora puedes generar una rentabilidad a través de esto. Eso es lo que me llama mucho la atención. Y eh, la cantidad de casos que van surgiendo de che, me iba mejor, me va mejor ahora que como deportista dejé la carrera de modelo, dejé la carrera de actriz, hay un montón, busquen y hay un montón de notas relacionadas con OnlyFans y cómo este, de alguna manera aquellos que, que se han atrevido a dejar su, su antiguo trabajo eh, por decir algo o le han buscado la vuelta para generar una rentabilidad extra eh, comienza a ser importante. Para más info sobre ciencia y tecnología, seguime en Instagram. Me encontrás como Franco Rivero. Bueno, y seguramente para quienes este, está, estamos en nuestro segmento de entretenimiento digital y para aquellos seguidores de las aventuras gráficas no será una novedad, pero ya está disponible eh, una de las aventuras gráficas, la aventura gráfica más esperada de este año, que es regreso a Monkey Island. Sí, Monkey Island 3. En la tercera parte de este juego de Ron Hilbert, que comenzó allá por el, el fines del 80 y continuó después en eh, 1992, 1991, no me acuerdo cuándo salió la segunda parte. Eh, la verdad... Eh, nada, no lo jugué todavía, lo tengo ahí ya está disponible en Steam está, se puede jugar en Windows y, y está disponible para Switch me llamó mucho la atención que no sea lanzado en Xbox y en Playstation 5 eh, porque realmente hubiese tenido un éxito increíble no sé si no lo irán a lanzar más adelante por ahora está disponible en Nintendo Switch y eh, también en, en Windows que es donde lo voy a jugar yo eh, en Steam cuesta $2,000 pesos con los impuestos así que son 1100 70 pesos que te quedan en 2.100 pesos con los impuestos. No es para nada caro. La verdad que es muy accesible teniendo en cuenta los juegos, eh, los precios de los juegos en la actualidad. Y realmente, según las notas que leí, arranca desde donde se quedó Monkey Island 2. Eso está muy, pero muy bueno, eso es muy interesante no es que es una historia eh, eh, para los que nunca jugaron y, y lo hacemos amigable para el que nunca lo jugó, sino que realmente recupera la historia original de Monkey Island que es una aventura gráfica conversacional en donde eh, en, en la historia original yo tenía que ir haciendo clics, descubriendo, haciendo puzzles eh, armando rompecabezas descubriendo piezas para abrir una puerta y charlando con personas eh, un, una metodología de juego un, un tipo de juego que tuvo su popularidad en la década del 80 y la década del 90 con títulos como Maniac Mansion El día del tentáculo eh, Full Throttle bueno, LucasArts um, dio muchísimas este, aventuras gráficas eh, en, en la época dorada de, de esta de, este, de esta categoría de videojuegos y después bueno fue copada por otras categorías como son los eh, first Person Shooters o juegos de acción en primera persona y las aventuras gráficas tuvieron un retroceso. ¿sí? Digamos que sale alguna aventura gráfica pero no de un gran estudio sino que de aventuras gráficas eh, de, de estudios indie eh, a algo más casero, ¿no? Eh, a ver, yo jugué una muy buena que se llama Aztax Fall que eh, lo jugué este año eh, hice una nota para la nación la verdad que está genial, está disponible para Xbox eh, es exclusiva de Xbox y me encantó, me encantan las aventuras gráficas pero entiendo que si no se hacen es porque no hay un gran público detrás que la vaya a comprar Salvo que recupere eh, historia como la de Monkey Island, ¿no? que es un palo diferente. Yo creo que va a ser un éxito rotundo porque hay una, una trupé de, de fans eh, latente todavía y que pedía esta continuación. No sabía que se iba a dar, yo, sinceramente, después de tantos años que Ron Gilbert eh, esté diseñando y esté detrás de un videojuego es bastante increíble. Así que aprovecharlo, disfrutarlo y si nunca jugaron ningún Monkey Island no hay ningún problema porque también lo van a poder, este, lo van a poder eh, aprovechar y si nunca jugaron una aventura gráfica no se pierdan esta oportunidad con el regreso a la Isla de los Monos. Ciencia, tecnología, entretenimiento digital. Para más info, seguime en Instagram, arroba franco rivero. Y como siempre le digo, es una lástima, pero hemos llegado al final de este nuevo episodio de Entreten y Ciencia, nuestro momento... Eh, disruptivo en cuanto a tecnología, ciencia y entretenimiento digital, en donde nos enteramos de los últimos lanzamientos y, por qué no, alguna notita de opinión como la que hicimos hoy sobre inteligencia artificial y cómo está ocupando distintos puestos de trabajo. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Mi nombre es Franco Rivero y les deseo que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao.